0: أول ما عيونه شفتها، وقع الإله الإغريقي زيوس بحب الأميرة الفينيقية أوروبا، وقرر يوقعها بفخه ويخطفها. بيوم من الأيام، تحول وتخفى على شكل ثور أبيض، وتخبى بين القطيع اللي كان أبوها بيملكه. بهداك اليوم، كانت أوروبا عم بتقطف زهور، ولما لمحت هذا التور الأبيض، مسدت على جلده، وبعدين جربت تركب على ظهره. وبهاللحظة، انتهى الزيوس الفرصة وركض على البحر وما وقف سباحة لحد ما وصل على جزيرة كريت وهناك خبرها عن حقيقته وتزوجها وصارت أوروبا أول ملكة لجزيرة كريت <تصفيق> في ناس بترجح إنه فكرة الهروب لأجل الحب اللي بتتسمى ببعض البلدان الخطيفة راجعه لهاي الأسطورة الإغريقية قصة عنف مغطية بالحب بيبدأ فيها العنف بلحظة خطف رجل لإمرأة وإخضاعها هي وعائلتها أو قبيلتها أو مملكتها لرغباته ومصالحه بس بعيداً عن هاي الأسطورة والقصص المشابهة من تاريخ وواقع النزاعات والحروب كل ما بسمع جملة تزوج خطيفة بيخطر عبالي مشهد درامي جداً. شابة عم بتجمع تيابها وأغراض بسيطة في سرة قماش أو شنطة صغيرة، وشاب عم ينتظرها في مكان قريب عشان يهربوا سوا. يهربوا عمدينة بعيدة أو حتى بلد تاني، ويتزوجوا هناك ويبدأوا من الصفر. هذا المشهد عالق بمخيلتي ومخيلة كتير منكم، غالباً من حكايات سمعناها من التراث الشعبي أو شفناها بالأفلام والمسلسلات قصص فيها محاولة للانتصار للحب وتفادي للأذى وتمرد على رفض العائلة والمجتمع لأسباب مادية أو طائفية أو ذكورية أخدوا بعض خطيفة. جملة بتحمل مزيج من الرومانسية والمغامرة والتحدي. بس هالمزيج برغم نكهة الحب مطعم بوجوه مختلفة للعنف. ومش بس العنف اللي بيوقع على الحبيبين من العائلة أو المجتمع. أخدوا بعض خطيفة يعني اثنين قاوموا العنف اللي من ناس ثانية بإنهم يختاروا يمارسوا نوع عنف على أنفسهم. عنف البعد. وعنف خسارة الآخرين من عائلة وأصحاب وعنف التنازل عن كتير أشياء بالطريق وأحياناً ارتكاب الأخطاء والحماقات لأجل الحب معكم فرح برقاوي وهاي هي الحلقة الثالثة من الموسم الرابع من بودكاست عيب من إنتاج صوت القصتين اللي رح نسمعهم اليوم يمكن ما كان فيهم تهديدات على حياة الأحباء اللي اختاروا الهروب عشان الحب ويمكن كمان ما صار حتى هروب بالمعنى الحرفي للكلمة بس هدول القصتين بيحكولنا عن خيارات صعبة وعنيفة ممكن نواجهها بسبب الرفض وكيف قراراتنا بهديك اللحظة بتأثر على مسارات حياتنا لأبعد من لحظة الرفض ولحظة الهروب وبغض النظر عن فشل أو نجاح هذا الحب
1: هي, هي ما شافتهاش بل... هي ما قابلتهاش ما اتكلموش فهي دايما بالنسبه لها شخص هي مش متخيله شخص هي عندها تصوراتها الذهنيه عنه بس هي عمرها ما شفتها في الواقع عمرها ما اتعاملت معاه مش هي اللي عملت كده انا اللي كنت بعمل ده يعني انا اللي اخترت ده انا اللي كنت عايز اكمل في الموضوع ده
0: يحيى شخص هادئ جدا تعرفت عليه من فتره في شغل مشترك وأثناء بحثي عن قصص سألته بشكل عفوي إذا بيعرف قصة هروب من أجل الحب وإذ بلاقيه لي إنه هاي هي قصة زواجه وبعد كم يوم لقيت حالي بزوره هو وزوجته لميس في بيتهم عشان أسمع الحكاية منهم من حوالي 12 سنة أو أكثر يحيى ولميس اتعرفوا على بعض في بيت أصدقاء مشتركين وعلى عكس طبعه الهادي كانت هي مليانة طاقة وحكي
2: كان صامت جدا 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 يعني لدرجه آه ان انا نكشته يعني يومها قلت له انت في مالك في ايه ما تتكلم انت بتتكلم؟
0: <تصفيق> بهداك الوقت كانت لميس متزوجه من شخص اخر لكن زواجها كان صار له مده عم بمر بازمه ادت بعد فتره بسيطه للانفصال اما يحيى كان لسه عم يستكشف الدنيا والعلاقات ومن ساعة ما تعرفوا على بعض، اتطورت بينهم صداقة قوية جداً. مليانة دعم ومشاركة وتأزر تحديداً بعد طلاق لميس، ومحاولاتها لبدء حياتها من جديد بشكل مستقل عن أهلها اللي عايشين بمدينة تانية.
2: احنا قعدنا سنة ونص حب، يعني بنتحرك في حياة بعض، أنا عارفة عنه كل حاجة، هو عارف عني كل حاجة، بنساعد بعض، بنسند بعض، في لحظة قررنا ان احنا لا احنا بنحب بعض احنا عايزين نبقى مع بعض
1: انا شايف دلوقتي ان انا اول ما شوفتها حبيتها بس مش متأكد اوي ده فعلا كنت حاسس بيه ولا لا انت لي ده <تصفيق> بس هي كانت دنيا ملخبطة خالص وانا كنتش عايز ادخل في اللخبطة دي انا كنت عايز اسيبها تخرج من العلاقة الطويلة اللي كانت فيها وتنسى ده وتجرب حاجات تانية بعد كده ما تبقى فيه لحظة استقرار شوية عايزة تبتديها أكون أنا موجود بس أنا كنتش عايزة أخش في الأول في وسط المعترك اللي هي كانت فيه ده
2: في عيد ميلادي ال 27 هو قال لي أنا هعتبر نفسي هدية عيد ميلادك <تصفيق> وده كان لطيف جداً يعني
0: لميس إبلة الهدية ولمدة سنة ونص تقريباً كانوا هي ويحيا ما بيفترقوا بس كان نفسهم يعيشوا مع بعض ولهيك قرروا إنهم يتزوجوا إحنا
2: كنا بنقضي مثلاً في اليوم عشر ساعات مع بعض أصلاً يعني يعني بنشوف بعض كل يوم وبنقعد مع بعض وقت طويل جدا خلاص احنا الاثنين شغل فبنخرج فكره القعده
1: بره بالقهوه, بالقهوة. اه
2: احنا ما عدناش عايزين نقعد على القهوه يعني <تصفيق> احنا تعبنا من القعده على القهوه عايزين
1: نقعد مع الناس عايزين, عايزين مع بعض يبقى عندنا
2: بتنا يبقى عندنا حياتنا ف يلا الجوز يعني نعمل ده يعني.
1: لان هو ده الاوبشن المتاح يعني هنا آه. لازم <تصفيق>
0: كانت خطوة الزواج عبارة عن خطوة عملية يعني في ظل مجتمعنا المحافظ اللي بيخلي خيار العيش المشتركة بدون زواج قلق دائم وبأوقات كتير أصلاً خيار مستحيل كان لازم يتزوجوا لكن هاي الخطوة العملية اللي بترضي عادة العائلات والمجتمع ما كانت كما هو متوقع بحالة يحيى ولميس. أهل يحيى، وتحديداً أمه، رفضوا الفكرة بشكل تام وبدون أي
2: تفاوضات. بس ليش يا ترى؟ الحاجتين الأساسيين يعني إنه هو أنا أكبر منه ثلاث سنين وأنا كنت متجوزة قبل كده. بعد لقاء وحيد بين لميس وأخت يحيى وبرغم اعتقاد
0: لميس إنه كان لقاء لطيف تفاجأت هي ويحيى بالانطباع التقليدي اللي نقلته الأخت للأم. وكأنها راحت تتعاين عروس بزواج صالونات. وتفاجؤوا بموقف الأم الرافض تماما لمواصفات العروس بدون حتى ما تسأل ابنها صاحب الشأن عن أي تفاصيل عن علاقته بالبنت اللي بحبها. لحد هون كانوا يحيى ولميس بيعتقدوا إنه الموضوع مسألة عند بسيطة ورح تمرق. بس في يوم كانت لاميس بشغلها وانصدمت لما استدعاها مديرها وحكالها لها انه في شخص اجى يسال عليها وعلى سلوكياتها.
2: اتجننت يعني حسيت انه دي حاجه مهينه جدا يعني انه ما ينفعش ده يحصل في مكان شغلي وهي يعني لو هي عايزه تيجي تقابلني انا ما عنديش مشكله. يعني نقعد ونتقابل ونتكلم وتشوفني بس فكره انها تبعت تسال حد عليا وعلى شكلي وعلى لبسي وبتصرف ازاي دي كانت حاجه سخيفه جدا. لميس
0: مش بس حست بالاهانه. لأ يعني حست بعدم الأمان كمان لأنه شغلها بالنسبة إلها كان الشيء الوحيد اللي بيحافظ على استقلاليتها في القاهرة وكان رد فعلها إنها طلبت من يحيا الانفصال يعني ينفصل ولو لفترة حتى تقدر تشوف الأمور بشكل أوضح وتقرر إذا بدها العلاقة.
1: راحت يا
0: قبل ما تعرف يحيا لميس كانت بتحس حالها شايله كل إشي لحالها بالدنيا علاقتها بيحيا عرفتها شو يعني شراكة حقيقية شو يعني تقدر تتطمن؟ شو يعني حدا يشيل الحمل الثقيل معاك؟ لكن مهما كانت هاي الشراكة مهمة ما بينفع تكون على حساب استقلالية الشخص بالذات لو ست انتزعت استقلاليتها انتزاع بمجتمعنا من هون الموقف اللي صار بشغل لميس كان اختبار كبير لصلابة علاقتها بيحيا الموقف هاد ما كان بس مهدد لاستقلالية لميس لا كان كمان مهدد لاستقلالية يحيا نفسه والحدود اللي مقبول أي شخص تاني يتخطاها أو مش مقبول يتخطاها أبداً حتى لو كانوا أهله رح أترك هلأ لميس عم بتفكر بهاد الاختبار ورح أروح معكم على قصة اختبار تاني كانت عم بتعيشوا إمرأة تانية بمكان
3: تاني وتوقيت أبعد شوي بتذكر حالي يعني بتذكر أنه إيه كتير بتفكري أنه أنت قرارك صح وحازم وبدك وهو حقيقي يعني كتير حقيقي بس ما بعتقد أنه إدراكك لنتائجه هي صح النتائج أكبر بكثير
0: يارا من سوريا أستاذة جامعية وعمرها اليوم 40 سنة عم تحكي لي عن قرار عملته بالماضي لكن أثر على شخصيتها ورؤيتها لنفسها وعلاقاتها وباقي حياتها لهلأ لحتى أحكي لكم القصة خلونا نرجع بحياة يارا لورا لعمر كانت فيه 17 سنة عم تدرس بسنتها الجامعية الأولى بدمشق كان عمري
3: 17 سنة حبيت استاذي بالجامعة هو كان أكبر مني بتقريباً مش فاكرة بالضبط بس أكيد 16 سنة مني 17 سنة يعني هو كان بالثلاثينات منتصف الثلاثينات العلاقة كانت أم أم بالنسبة لي بهذاك الوقت يعني طبعاً أنا كنت مهوسة فيها في كن فيني أقول يعني كانت بالنسبة لي كل شيء استمرت العلاقة لمدة
0: سنتين تقريباً بدون معرفة أهلها لكن في واحدة من العطلات الصيفية بعت الأستاذ رسالة الخطية ليارا وبالصدفة لقاها أبوها وقرأها واكتشف وجود العلاقة الشيء اللي تسبب بأزمة كبيرة كتير بين يارا وأهلها واللي طالبوها بإنهاء العلاقة فوراً طبعاً
3: كتير عارضوا وجود العلاقة حتى بعد ما هو وأهله يعني إجوا وقالوا أنه يعني هاي العلاقة لازم تنتهي بشكل يرضي الطرفين وأكيد حيبقى في زواج يعني ما كان أنه مثلاً علاقة مش جديه يارا تفاجأت بردة فعل أهلها خاصة أنه
0: كتير من زميلاتها كانوا عم ينخطبوا ويتجوزوا بعمر صغير بهذاك الوقت وباعتقادها كان السبب مزيج من صدمة أنها خبت عنهم العلاقة وفرق العمر والسبب الأكبر كان فرق الظروف الاجتماعية والمادية بين العائلتين أما الأستاذ الجامعي وعيلته فحاولوا استدراك الموقف بأنهم يزوروا أهل يارا ويطمنوهم بأنه هاي العلاقة جدية وأكيد رح تنتهي بالزواج بس أهل ليارا
3: يارا ضلهم مصرين عموقفهم بس حتى بوجود هاي الرغبة ضلوا أهلي معرضين أعتقد السبب كان الظروف الاجتماعية يعني عائلتي كانت شايفة أنه إحنا لازم يعني أنا أخواتي لازم نتزوج بشروط معينة عائلة معينة تشبه ظروف عائلتي
0: لقى تيارة حالها مضغوطة ومحاصرة كانت دايماً حاسة بتقييد كبير لحريتها يعني هي الإبنة الكبيرة وأهلها كان عندهم معايير معينة للصح والغلط وما بدهم اياها تغلط بأي شيء خاصة لأنها بنت. الوضع كان مربك جدا وما كان في مساحة للتفاوض ولا الأخذ والعطا واحتدت الأمور بينها وبين أهلها. قضت يارا باقي العطلة الجامعية بدون ما تشوف حبيبها الأستاذ. ولأنه ما كان في سمارت فون وقتها كانوا بيتبادلوا الأخبار عن طريق صديقاتها. وأوقات حتى هذا الشيء ما كان متاح لأنه أهلها كانوا بيرفضوا يخلوها تشوف صحباتها أو حتى تحكي معهم بالتليفون. الأهل كان عندهم أمل إنه العلاقة تنتهي مع القطيعة وإنه يارا رح تنسى الموضوع. بس لما بدت الجامعة من جديد بدأت يارا تتحرك بحرية أعلى
3: وبلشت تخطط لإنقاذ علاقتها. أنا كنت بهذاك الوقت كتير شخص عاطفي كتير شخص منعزل كمان ما كنت كتير إحكي وكنت بشوف هاي العلاقة كانت يعني جزء من بحثي عن استقلاليتي. لأول مرة أنا بعمل شي كنت كثير مآمنة فيه وبدي و... وكان كمان ال... الاعتراض أو المشكلة مع أهلي كانت أول مرة بتصل لهي الحدود يعني لا بتتصاعد كثير أه فأنا قررت إنه أهرب معه راحت
1: يا خال قالت
0: لما عرضت فكره الهروب على حبيبها الاستاذ الجامعي حكى لها انه القرار بيرجع لها لوحدها وانه مستعد يتزوجها فورا لو هاد هو الشيء اللي بدها. وهيك
3: مشيت يارا بفكره انها تهرب وتتزوج خطيفه. وضعك يعني كثير صعب انه نهرب ونتزوج بشكل رسمي لانه حتى لو انت تعتبري امراه ناضجه برأي القانون القضاء او القاضي يقول لك بدي ولي امرك بس بعد عده محاولات مع القاضي قدروا يتزوجوا المهم تزوجنا وعشنا سنتين بالبلد وبعدين سافرنا لبرا بهدول السنتين طبعا اهلي قطعوني من وقت لوقت كنت احكي كانت امي تحاكيني بابا ما كان يرضى او ما كان في نام تتصل بيني وبينه اخواتي اصغر مني أه... كمان كنشوفها من وقت للتاني بس أه... كنا لازم اول فتره نشوف بعض بالسر لانه اهلي ما كانوا كثير موافقين اني اشوفها بعد هدول السنتين
0: سافرت يارا وزوجها على وحده من الدول الاوروبيه بدون ما ينحل الموضوع مع اهلها
1: بلا ولا شيء بحبك بلا ولا شيء ولا بهالحب
0: مصاري راح ارجع لعند لميس اللي قاعده بتفكر بعلاقتها بيحيا بس الحقيقه هي ما لحقت تفكر كثير لانه انفصالهم دام لمده شهر واحد بس وعلى عكس المشهد الدرامي اللي عالق بذهني من المسلسلات يحيى هو اللي جمع غراضه وطلع من بيت اهله عشان يكون مع لميس
1: ان انا اخترت كيس زباله اسود فرحت فيه دومي كلها ما خدتش حاجة تانية، اللي هو خدت الهدوم بتاعتي في كيس الزبالة، حاجة الوحيدة اللي كانت معايا انها كان معايا عربية. فاخدت كيس الزبالة الأسود ده وحطيته في في العربية وطلعت وخلاص
0: قعد يحيى عند واحد من أصدقائه تقريباً تقريباً شهرين. وباثناء الشهرين كان بجهز هو ولميس للزواج، وكانت الخطوة الجاي هي إنهم يقنعوا أهلها
1: للميس. كل اللي عايزه اللي احنا عايزين نعيش مع بعض وانتوا ما بيبقاش عندكم مانع، يعني يبقى في جهه موافقه.
0: لميس خبرت اهلها انه في واحد بتحبه وبيحبها وانهم بدهم يتجوزوا. وقالت لهم انه في مشكلتين، وهي انه يحيى اصغر منها بتلات سنين وانه اهله معارضين الارتباط تماما. على عكس توقعاتي صراحه، اهلها تعاملوا بلطف شديد، وكان كل اللي هاممهم انهم يلتقوا بيحيى ويتاكدوا انه شخص منيح.
2: حددنا مقابله؟ فعلا والمفروض ان هو كان يعني هيجي بكره فقبلها ابوه وامه سافروا وراحوا اخويا دكتور فراحوا عنده العياده فدخلوا عليه قالوا له احنا مش مرضى احنا ابوه يحيى وامه واحنا جايين عشان نقول لك ان احنا مش موافقين على الموضوع ده بس
0: اخوها لميس اختار يوقف معها وقال لهم انه يحيى شخص مستقل وما عم يعمل شيء غلط
2: أو طبعاً كان صعب بالنسبة لهم إنهم حسين في حد بيتنطط عليهم يعني بيقول لهم فيها مشاكل وبنتكم مش مناسبين أو أنتوا مش المستوى أو أنتوا مش بالعكس هم أخدوها تحدي إنه لا يعني يا حر تعملها يا
0: وإجا تاني يوم ويحيى راح قابل عيلة لميس لوحده واتفقوا على الارتباط ولما قرب اليوم الموعود يحيا كان أكيد مبسوط بس الأمر كمان ما كان سهل عليه إضافة لأنه أهله كانوا رافضين الزواج وبدهم يعرقلوه بأي طريقة. كانوا كمان مقتنعين إنه لميس طمعانة فيه. هاي القناعة خلت أهله يجبرو يتنازل عن المصاري اللي كانوا مدخرينها إله بالبنك على مدى سنوات طويلة. ويوم الزواج نفسه كان أبوه مصر يكون معه على التليفون عشان يتأكد إنه مش راح ينضحك عليه.
1: كلمة الكتاب دي كانت عشان لو كانت الخطوة الطائشة دي هتحصل فاحنا نتأكد ان انتش هيبعليك مؤخر صدق كبير في حالة الطلاق أو قايمة كبيرة أو بتاع فانا بقى في لو اللي هو ما فيش هم
0: برغم أنواع التنغيص المختلفة يحيى ولميس مشيوا بخطتهم وتزوجوا
1: لا الزمان ولا المكان ده يبقى كان يبقى كان
2: الزمان احنا اتجوزنا امتى بقى؟ 14 يناير 2011 أوف. يوم ما بين علي كان بيهرب فاللي <تصفيق> <تصفيق> هو الدنيا كلها بقى هو بين علي هرب وبتاعه مش عارف ايه واحنا قاعدين في... <تصفيق> بنكتب الكتاب ومعانا اتنين تلاته من اصحابنا ومفيش اي حاجه مفيش اي حاجه مفيش فستان مفيش 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 حاجه احنا 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 بس كده والدنيا يومها كانت بتمطر 24 ساعه متواصل في مطر فكانت اجواء يعني غريبه وحماسيه ويعني انا كنت مبسوطه كنت مبسوطه جدا وبنعمل كل حاجه بسرعه 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 اللي هو ايه يعني يلا يلا نلحق يلا نلحق بسرعه
0: تزوجوا خطيفة بنفس المدينة وبالمصاري القليله اللي كانت معاهم وبدون أي فكرة عن المستقبل غير إنهم رح يكونوا سوا
2: الضغط الوحيد إنه إحنا كنا الاثنين يعني كانت فلوسنا قليلة بس ده كان الضغط الوحيد إن يعني مدياتنا ما كانتش فظيعة بس, بس فعلاً بعد مثلاً 3-4 شهور لا بدأ يبقى في فلوس بدأ يبقى في شغل جديد بدأ يبقى في مش عارف ايه فبالعكس احنا كنا طول الوقت بنحس ان الدنيا بتتحسن وده اللي خلانا بعد سنة نفكر في إنه احنا طب نخلف
0: بعد سنة اجا ابنهم على الحياة
1: يوم ولادة ابننا ده كان اول مرة أبويا يشوف فيه مراتي هي ممكن تحكي اليوم ده انا بالنسبة لي كان انا شفت واحد داخل يعني كان في واحد دخل عمل لفه جوه الاوضه وخرج
2: السلام عليكم ودخل كان وشه اصفر وبترعش وكان متوتر جدا و... ومسك البيبي وكبر في ودنه وحضنه ومشي
1: والموجين.
0: العلاقات كلها تمرق بتحديات واختبارات وتجاوز هاي الاختبارات بيرجع لعدة أشياء أولها يمكن وعي الشركاء بالمشكلة أصلاً وخبرتهم بالتعامل معها ومع بعض بس كمان تجاوز التحديات بيرجع لظروف خارجية ولحجم الدعم اللي بيتوفر لنا وقت المشكلة يمكن بحالة لميس يحيا ورغم تخلي عائلة يحيى عنه ورغم تنازل يحيى عن المنافع المادية منهم، كان في دعم كتير كبير تلقوه من الأصدقاء ومن أهل لميس. ما احتاجوا يمشوا من مدينتهم اللي بيعرفوها منيح. لكن بالنسبة ليارا، الوضع كان كتير مختلف. على الرغم من اعتقادها إنها تجاوزت كل التحديات واختبارات قاسية بالعلاقة ونجحت بالهروب، إلا إنها اصطدمت بأكبر تحدي ما كانت عامل حسابه بالمرة. وهو الغربة
3: الغربة يعني وحدة يعني يعني حياتك من غير الناس أو المجتمع اللي انت كنت متعودة تعيشي فيه فكتير هاد بيأثر على العلاقة لأنه فجأة ما في علاقة طبعا ما فيها مشاكل وصعوبات بس فجأة كل شيء بيصير على تركيز أكتر وهذا الشيء كتير أثر علينا وعلي بشكل
0: اكثر من على مدى سنتين من تحديات المسافه والغربه نمت مسافه كبيره بين يارا وزوجها وصارت مشكلات العلاقه اوضح كثير قدام
3: عيونها ما قدرت اتجاوز المشاكل اللي كانت بيناتنا، ما قدرت اغطي عليها، ما قدرت اتعامل معها ولمته على هذا القرار، يعني حسيت انه انه انا من وقت ما تعرفت عليه كانت القرارات اللي عم ناخذها بشكل مشترك انضج مني او اكبر مني عرفتي ما كنت قدرانة يعني فجأة صرت أحس إنه أنا عم بدفع أو عم بعيش حياة أنا ما كتير أنا قررت إنه أكون جزء منها بس ما كنت مستوعبة أساساً شو هو هذا القرار عرفتي عارفة برغم إنه القرار كان قرار
0: يارا ومشاعر الحب اللي حستها كانت حقيقية ومشروعة بس ما فينا نغمض عيوننا عن فرق العمر الكبير بينها وبين الشخص اللي اختارته تحديداً وهي لسه بداية استكشافها للحياة في علاقة سلطة مش متوازنة بين شخص مرأة بتجارب وإدراكات وشخص لسه عم يختبر الأشياء لأول مرة
3: يعني تطور العلاقة من مرحلة لمرحلة تطورها كانت بالنسبة إلي سريع بس ممكن يكون بالنسبة لأله طبيعي بس أنا لأنه هي أول علاقة كاملة جدية كان سريع ما كان شايفني امرأة كان شايفني طفلة فكنت احس إن العلاقة بلشت تتحول ل أيد أب وبنت أو فيش فيها خلل معين في
0: قرارات الوحدة ممكن تاخدها عشان ما تخسر شخص أو عشان العلاقة ما تنتهي بس فجأة بتدرك أنه جزء من هاي القرارات كان تنازلات يارا انتبهت على كم التنازلات اللي قدمتها تركت بلدها وأهلها ورفقاتها تركت جامعتها وتوقفت عن الدراسة وصلت على بلد غريب، مستقبل مجهول، والناس من حولها عم تدرس وعم تشتغل وهي قاعده بتستنى وراقها او عم تستنى زوجها يظبط اموره. وشوي شوي استوعبت يارا عدم قدرتها على حرق مراحل حياتها
3: اكثر من هيك. كل هاي كل هي الاشياء خلتني اشوف انه انه انا كثير اتخذت قرارات لهاي العلاقة لحتى أكون معاك بس أنا ما هتقدر أعطي أكثر خلص يعني بلش جسمي يرفض بلش نفس نفسيتي بلش بترفض تصور على هذا الحب
0: يارا كانت عم تتغير والعلاقة كانت عم تنهار وكان شبح الانفصال مخيم على الأجواء لمدة سنة كاملة ولقت يارا حالها من جديد مخنوقة ومحاصرة
3: لانه بالاخر ما لنا غير بعض هنيك يعني انت هذا الشخص هو كل شيء بيذكرك بانت مين وجايه من وين وشو عملتي هو يعني جزء من تاريخك هو الشيء الوحيد اللي عم يذكرك أنتي. انت الباقي كله غريب عليكي بس بنفس الوقت انت ما انك قادره تخطي خطوه لقدام لانه هو موجود ما انك قادره تغيري شيء
0: بس الغربه نفسها اللي وجعت يارا كبرتها أسرع. فتحت عيونها احتياجاتها وقدراتها هي وزادتها صلابه ومثل ما اخذت قرار الهروب وقفت مع حالها واقفه
3: واخذت قرار الانفصال واصرت عليه باول كنت حس انه انا انا بحب هذا الشخص اكثر من حالي بالاخر لا اخترت حالي حبيت حالي اكثر يعني بعتقد انه هو كان شايف انه اتخاذ قرار الانفصال إنه كان اختيار أناني من طرفي ويمكن ايه؟ أناني بس حبي لنفسي بهذاك الوقت اختياري إنه أنا لازم أختار حياتي وإنه ما عد أقدر كمل بهذا الطريق كان أكبر من حبي له
0: الخطوة اللي ما كانت يارا قادرة تعملها جوا علاقتها غير المتوازنة قدرت بعد الانفصال إنه تعمل غيرها خطوات كتير. ضلت عايشة بالخارج لحالها، كملت دراستها واشتغلت وحققت نفسها. ورجعت من شي خمس ست سنين على واحدة من الدول العربية كأستاذة جامعية. وعلى الرغم من تصالح يارا ورضاها عن اختياراتها وعن الطريقة اللي مشيت فيها حياتها ما بتقدر تنسى الثمن اللي دفعته في قصة هروبها. خاصة لما بتشوف قصص مثل قصتها بتصير مع طالبات بالجامعة. أنا
3: هلأ بدرس فبشوف أحياناً نوع من هاد العلاقات بي 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 بمجال الجامعي مثلاً. أنه طالبة بتحب أستاذة أو هيك. كتير مستفز وكتير بالداية. كتير بتعاطف معها. للبنت أه... في مع الرجل كثير اقل مع انه احيانا ممكن هو يكون يعني بالعكس هي اقوى منه بس بس غالبا بحس انه هي بموقف منه من يعني ما بقدر ما بقدر لوم اي اي نوع من انواع القرارات اللي هي عم تاخذه بهذا العمر
0: مرق حوالي 18 سنه على انهاء يارا لعلاقتها بزوجها الاستاذ الجامعي وطبعاً حبت يارا أشخاص ثانيين ودخلت بعلاقة زواج تانية انتهت هي كمان بس يارا بتشوف إنه علاقتها الأولى كان إلها أثر كتير كبير على أدائها بالعلاقات وعلى مستوى التفاوضات أو نوعية التنازلات اللي هي مستعدة تعملها
3: عشان شخص تاني كتير أثر على قرار إنه أنا قديش بدي أتنازل لهاي العلاقة أه بعتقد إنه هي أول علاقة علمتني كتير إنه أنا كتير قدمت من غير ما افكر من غير ما من غير ما, ما اعرف انه شو شو ردت فعل او شو نتيجه هذا القرار فهلا كثير بعتقد انه باي علاقه فوتها بحسب
0: كثير الموضوع تكرار يارا لفكره التنازلات داخل العلاقات خلق عندي فضول اعرف لو هي بعمرها شعرت بالندم على هروبها عشان الحب
3: وعلى الخسارات اللي تحملتها بسببه. تكتشفي بعدين كمان، يعني ما بشوفه انه صح وغلط، بيستفزني ايه بذكرني بشيء بي انا مريت فيه، وباشياء سلبية ارتدت علي من هي العلاقة اكيد، بس بنفس الوقت بعرف انه القرار اللي انا اخذته بهذيك الوقت انه انه اختار هي العلاقة واترك اهلي، هو كان جزء من بحثي عن استقلاليتي كشخص. مساحه انه انا اقدر اتخذ قرار مهم بحياتي، نوع من الثوره على المجتمع انا كنت عايشه فيه او او حاله اجتماعيه انا كنت عايشه فيها انه قرار الزواج لازم يكون حسب قواعد مفروضه او حسب راي شخص ثاني، انا بدي احدد مين بدي مع مين بدي ارتبط وكيف بدي ارتبط حتى لو كان غلط العلاقات مثل
0: الحياة ما إلها وصفة نجاح واحدة العلاقات بتفشل والزواج بيفشل ومهما كان عندنا رصيد خبرات أو نظرة لبعيد ما فينا نصادر تجربة شخص ونحكم عليها إما أبيض أو أسود يارا بتشوف إنه حتى لو كان قرارها غلط بس مش معناته إنه نحنا ما لازم بحياتنا ناخد أي قرارات غلط وهيك بيكون ردها على أهلها اللي رجعت علاقتها معهم لشكلها الطبيعي بعد قطيعه قعدت سنوات طويله
3: بينفتح الموضوع لانه ابي احيانا بيفتحه اه بيفتحه كطريقه ليذكرني انه انا عملت شيء غلط مثلا آه فانا بقول انه لو لو مره ثانيه رجع رجعت بالزمان وبدي اخذ هذا القرار حاخذه لانه هذا القرار هو اول قرار انا اخذته لصير مين انا هلا، وانا رضيانه عن مين انا هلا، حابه مين انا هلا، وانت بتعرف مين انا هلا، يعني عرفتي؟ آه آه ما ضروري انه كل قراراتنا تكون صح، وانا هيك كانت اكبر مشكله مع اهلي انه اهلي كانوا دائما يحموني من اه ارتكاب اغلاط، وبعتقد انه كل الاهل هيك، ما بدهن اياكي تغلطي. بس أنا كان طول الوقت إنه لأ أنا بدي يعني بدي يكون حرة بدي أغلط يعني الغلط بيعلم حلو حلو غلطة حلوة حلوة كتير
1: غلطة حلوة وشو بيصير إذا البيت فيها نبات عشو نبنان والله أبساطتني أتعبت أهلكتني ربطتني عا إيديها
0: إذا في شيء ممكن يكون مركب أكتر من الحب وعلاقاتنا مع شركائنا، فهي علاقتنا بأهلنا. علاقة ممكن تتخللها فترات قرب وفترات بعد، فترات تفاهم وفترات خلاف، لكنها بتضلها حتى في أحسن صورها علاقة حب وسلطة معقدة. بنتبادل فيها السلطات بحسب الظروف والعمر والصحة، بس بتترك بصماتها علينا. تترك بصماتها على المنيح وعلى العاطل فينا علاقة يحيى بأهله مليانة بالتعقيد والطرافة بذات الوقت هو ما قطع علاقته فيهم بالمعنى التقليدي ضله موجود لو احتاجوه بس طلع من بيتهم وما رجع عليه مرة تانية
1: هو أهلي عنده مقفل مني موقف اللي هو أن أنت ضحية وعبيط والضحك عليك وموقف وشخصيه ثانيه او تصرف ثاني اللي هو ان هم ممكن يرجعوا لي في تفاصيل دقيقه جدا في حياتهم وياخدوا رايي ويسمعوا الكلام ومش عارف ايه وبيعتبروني في بعض الاحيان زي ما يبقى في حد بيتعامل معاك في بعض الاحيان انك خبير فااااااكي انك اكسبرت هنا وفي نفس الوقت انت راجل احمق وما ينفعش ناخد كلامك بجديه.
0: مع السنوات اخذت علاقته باهله طابع منتظم وشبه مستقر. لا هم بيزوروه ولا هو بيزورهم. بيتقابلوا برا وبيشوفوا حفيدهم وبيقضوا معاه وقت بس ضلت لميس خارج الصورة تماما <تصفيق>
1: أنا حاولت أفهمهم ولغاية دلوقتي بحاول أفهمهم قبل ما نسجل ده أنا برضو كلمت مع عمي وردو وتلونتي إيه كان مشكلتك أو إيه المشكلتك لغاية دلوقتي فلغاية دلوقتي برضو أفهمش أنا بحاول أفهم فعلاً الموضوع إن هي بعد السنين دي لسه ليه في نفس النقطة ليه ما تغيرش الموقف ليه ما حاولتش تاخد خطوة ليه ما اهتمتش إنها تخلي العلاقة مفتعلة زي علاقة طبيعية ما بين أي واحدة ومرتبناها هي علاقة مش قايمة دائماً على الحب
0: السنين اللي بيحكي عنها يحيى هي عشر سنين من أول ما عرفوا أهله عن رغبته بالارتباط بلميس لحد هاللحظة تساؤلات يحيى خلتني أتساءل أنا كمان شو معنى التمسك بموقف المقاطعة وعدم محاولة التواصل؟ وهل بعد الخساره المتراكمة؟ بصير ثمن المحاولة أغلى؟ هل الموضوع موضوع إيجو وغرور وتعنت؟ ولا هو الخوف من التعلق بأمل كاذب إنه الحياة ترجع لمجاريها وبالآخر ما رح ترجع لمجاريها؟ وبالتالي هل اختيار الاستمرار في الجفاء أقل ألما؟ وبالآخر سألته لا يحيا لو كان ندمان أو لو كان نفسه يغير أي شيء بكيف مشيت القصة
1: يعني فعلا ما كانش عندي رغبة أن أنا أخد معاهم صراعة ما كنت شفاة ده ده مش هقول لو كان بإيدي تاني أن أنا عيد كل حاجة بس لو ده متاح كنت أتمنى ما يبقاش الموضوع صعب عليهم يعني كنت أحاول أبقى أهدى شوية في التصرف معهم لكن ما كانش عندي رغبة في أن أنا أستقل بشكل مؤلم جدا بالنسبة لهم أو كده لكن ساعات بتبقى الحاجات من يفقاش تعمل كان من الغباء الواحد يتصرف بمنطق يراعي حد تاني غيره يعني مينفعش مثلا أراعي أهلي على حسابي ده بالنسبة لي ده ضرر رعب أكبر ده لما تبقى أنت تحب حاجة وأهلك مش موافقين فأنت هتحرم نفسك منها. ده مش مقنع بالنسبة لي، في ناس بتتنازل، أنا ما بعرفش أعمل ده، أنت بتقهرني هنا، أنت بتقول لي ما تعملش اللي أنت بتحبه عشان أنا أمك، يعني أنا بحب فلانة، فأنتِ فأنا أراعيك لدرجة إن أنا أنساها، ليه؟
2: إحنا مبسوطين، إحنا الدنيا تمام، إحنا في النهاية مش لازم ده حصل إزاي وإحنا في إيه؟ هو الفكرة إحنا في إيه دلوقتي؟ ده بقى حصل إزاي دورنا دوران فعلاً
0: هاي كانت الحلقة الثالثة من بودكاست عيب من إنتاج صوت. غيرنا أسماء الأشخاص بهالحلقة بناءً على طلبهم. إذا بدكم تعرفوا أكثر عن الأغاني والموسيقى اللي طلعت معنا بالحلقة، بتلاقوا معلوماتها بالوصف المرافق. هاي الحلقة كانت من إعدادي وتقديمي أنا فرح برقاوي. مونتاج تيسير قباني وتحرير صبرين طه. شارك في إنتاج الموسم الرابع من بودكاست عيب كل من آية علي، ومرام النبالي، وجنى قزاز.